0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。上一集呢有介绍我在二零二三金马奇幻影展的选片清单嘛？今天呢会来分享我看完影展的观影心得。虽然我在上一集的选片清单是挑了九部电影，但是最后我买了十部啦。等等会照着我今年的观看顺序一步步介绍，但是因为这一集制作的时间比较赶，也加上担心大家一次听十部的话会有一点疲乏，所以呢我今天会。先介绍这次看的前六部电影，至于我上一集没有提到的第十部电影，刚好也是我这一次看的最后一部片，所以就会留到下一集当做一个小惊喜。那因为我是在看完的当天或隔天就立刻及时的记录我的想法和心得，所以每段介绍会是在不同时间录音的，可能音质状态或者是听起来我的状态会有一点落差，就请大家多多包涵。同样的，为了介绍需要，多少会报到雷。如果你会介意的话，可以改听上一集的选片清单，里面只会有预告片的内容，不会报到雷。好，那我们就马上开始吧。首先，我今年看的第一部片是《霸占你的心》，这是一部爸爸因为被儿子封锁，所以办了小账假账号，想要接近儿子。结果没想到，意外成为儿子梦中情人的一出喜剧。我看完的整体觉得非常精彩耶，它的节奏很快，完全不会脱戏，剧情和角色的安排很流畅。最重要的是，它里面有很多笑点是会全场笑出来的那一种。基本上，我觉得喜剧只要有做到这一点，就已经算是及格了啦。那在角色刻画的方面，主角 Franklin 他是一个非常忧郁敏感的少年，因为从小父亲总是找借口。不陪他，让 Franklin 他为了不继续受伤，所以选择封锁父亲。但是撇开种族啊、年龄、性别等等的标签，我自己是觉得父亲在剧中的个性是真的蛮有问题的啦。他很爱找借口，又爱说谎，而且是不到黄河心不死，会隐瞒你、骗你到底的那一种。但是同时，他又很爱他的儿子，他爱儿子的心情是观众都可以感受得到，很浓烈、很真实的。也是因为这种心情。看个性的结合，让他在剧情里面铤而走险，盗用了别人的照片跟姓名去办假账号。这部分在现实生活中是绝对不可以这样做的哈，这是犯法的。而且呢，爸爸他还拉不下脸承认自己做错事，只想要不停地隐瞒。剧情里面也当然会有很多父子交谈的画面。我相信我们日常生活中都会有那种不知道该和家人说什么，很尴尬、有点语塞的感觉。在剧中父子的身上啊。非常明显，我觉得应该很多人都可以从主角 Franklin 跟他父亲的沟通相处上面找到共鸣。另外，导演还有一个很有趣的手法，因为它里面是网络聊天嘛，所以他会把网络的文字聊天具象化的呈现在生活中。例如说，虽然我们会在网络聊天的时候很常打很多哈，比如说什么哈,哈哈哈哈哈，好多哈，但是当你看到真人在这样子哈好多遍哈,哈哈哈哈哈的时候。你反而感觉很怪，那种把很多文字用语啊转成真人去呈现的那种反差，我自己很喜欢。那除了笑点以外，剧情的中后会有一段父子修复感情的过程，想当然是修复的很顺利啦，因为爸爸透过假账号都知道儿子在想什么嘛，而且他甚至还会用假账号，就是用儿子暧昧对象的身份去说服他说：“哦，你应该要原谅爸爸，你要对爸爸好一点呐、啊，爸爸都是对你好啊，诸如此类，爸爸爸爸，儿子还差一点被说动了。那修复的过程里面有安排一个高潮的桥段。那一段我是觉得蛮令人感动的。至于剧情上最大的看点，就是要看好不容易重建起来的父子关系，随着爸爸的谎言越滚越大，最后一发不可收拾之后，是怎么被儿子戳破的？还有戳破之后儿子的反应，他到底有没有原谅爸爸吗？只能说导演的安排我非常满意，不会让人觉得情绪接不上，不太合理，但又算是一个圆满的结局，会让人家觉得啊蛮温暖的这样。而且呢，想到这一整个故事都是基于导演的真实世界，就会觉得哇这一切实在是太奇妙了。总之是一部我觉得蛮不错的喜剧。接下来是我的爱遗留在那片海，它是在描述妈妈与一对儿女，他们一家人在爸爸意外过世之后，从悲伤中慢慢走出来的故事。这一部和上一部霸占你的心，我是在同一天看的。一个爸爸在搞事，一个爸爸过世，那个情绪转折非常之大。那我看完之后，其实它没有想象中那么奇幻呢、欸。除了妈妈是灵媒的部分以外，其他我都觉得很写实。电影的开头是一个回忆的倒叙，看到爸爸他不知道从哪里捡来一个公共电话亭，搬到他们的新家旁边。他们是住在那种森林里面啦，所以可以放。然后电影的结尾。也是用这个电话亭作结，做一个头尾呼应。整部电影当下的时间点是在爸爸发生意外的一年之后，只是就像开头那样子，中间会有很多爸爸和一家人相处的回忆片段啊，不停的穿插。那透过剧中角色啊，我们是真的可以看到对于悲伤的各种阶段和反应。像年纪最小的妹妹，我觉得她应该是最困惑的。我推测啦，她应该有遗传到妈妈通灵的能力，所以她透过爸爸捡来的那个电话亭，其实一直。有在和爸爸联络，讲到话，所以他完全不懂身边的其他人为什么这么难过，因为对他来说，他一直有在和爸爸聊天、啊、直到电影的后面，旁边他的好朋友都慢慢的和他说：“哎、欸，你爸爸真的不在了。”才慢慢察觉这件事情。那儿子哥哥他是最抗拒的，因为原本在整个家庭里面、啊、爸爸是他最崇拜的对象，现在他失去了自己原本最崇拜的英雄，他开始变得排斥一切。排斥妈妈，排斥学校，他只能够不停地透过模仿爸爸的行为，像他会学他练习潜水，或是学他叼烟，来感受爸爸还在自己身边。直到他意识到这整个家其实还有妈妈这个人的存在，他还是可以感受到妈妈的爱，这个家对他的爱，他才开始认清爸爸不在的事实。最后是妈妈，我觉得妈妈这个角色设计的真的很巧妙，她的情绪是最复杂、最压抑的，因为她的职业是灵媒嘛。看到中段才知道，原来她和老公早就已经有聊过，如果意外发生，她会怎么去找老婆。但是没想到真的有这一天，所以让妈妈非常害怕，害怕到放弃了灵媒的工作。但是失去这份工作之后，又让收入大幅的减少，害她被现实压得喘不过气，让她开始有了想。然后卖房子的念头，那个房子是他和爸爸一手整修打造而成的，充满了他们的回忆。另外也因为她通灵的这个天赋，身边的人都觉得哦，反正你很常和死人接触啊，你不是都在和他们聊天吗？用这个方式再见到丈夫，应该可以适应吧。连哥哥都要她通灵，向爸爸去问潜水的问题，但是没有人懂。其实正因为她是灵媒，她是最清楚活人和死人之间差别的人。一直到房子要被卖掉了，她才意识到老公是真的不在了。她和他之间最深的回忆，就是这个家即将要。消失了，她才又反悔，决定要把房子留下，也才明白，即使老公不在了，他们之间爱的回忆会一直在她心底陪伴她。用这样的角度去想，去帮助自己慢慢走出伤痛。整体来说，我不会形容这部片悲伤，但它很深沉，情绪真的很内敛。导演很常用脸部的特写，让我们感受演员带出来的情绪。很多画面也拍得非常唯美，是一部会让人心情沉淀下来的电影。如果你有。有剧情上的相关经验啊，一定会有更多感触。好，下一步是配角人生，这是一部用满满的电影幕后语言去包装，前半段稍微平淡，但是后半段出乎意料的反乌托邦电影。电影里面的反乌托邦社会啊，被分成几个阶级，分别有主角、陪衬跟 NG 演员。我先来说明一下，让大家了解一下背景。最高等的主角，他们享用荣华富贵，拥有最多的台词剧本，被社会允许表现最多的情感。他们是那种出场只是要吃早餐就可以随时来一段歌舞剧，开始大唱歌，然后配乐很丰富的那一种。接着是夹在中间的陪衬主角，宝拉其实是属于这一层，只是他目前正在接受训练，如果顺利通过的话，就可以晋升成主角。最后是一出生就对电影来说是一个瑕疵，他们出场会跳街，或是他们会自带高斯模糊啊，讲话有杂讯啊，或者是有一派不愿意遵守社会规则的，他们就会被归类在 NG 演员，生活过得很贫困，被剥削，而且毫无自主权，也不被允许拥有台词或是情感。另外，上层对 NG 演员的管控其实也有分所谓的激进派跟保守派。例如主角的好朋友叫汉娜，他们的爸妈刚好就是一个是激进派，一个是保守派。那原本主角宝拉一直以为自己已经过世的爸爸是厉害的传奇主角，但是却在找文献的过程中发现爸爸可能其实是 NG 演员哦，而且还是一个想要推翻这个体制的革命英雄，没有死，只是被囚禁起来而已。我那个时候看到想说，哇，也太标准的套路了吧，太好猜了，变成说只有想说。受他很有趣的背景设定，开始有一点无力感。其实，但是后半段揭开秘密的时候，完全脱离我的猜想。真正的主使者啊，竟然是前面只会一直重复台词、没有什么存在感的妈妈，我超级意外。接下来会报道非常关键的内容，大家要注意一下。原来主角啊，他天生是黑白的 NG 演员，但是妈妈把他伪装成主角，好像不知道从哪里拿来一个药物吧，吃了之后就可以把他的颜色定住，他看起来就会是有一般五彩颜色的陪衬演员或是主角，再把。主角送去受训，想要证明 NG 演员也可以当上主角。而爸爸他的确是主角，但是知道自己的女儿是一个社会认定的瑕疵品之后，从小就跑了。至于结局虽然有点抽象、偏开放式啦，但可以感受到很正面的寓意，就是在告诉我们不要被不合理的框架束缚。无论你生来是否完美，你都有资格做自己人生的主角。也难怪这部片有入选影迷心事。时代啊，就是适合推荐给十二到十八岁的青少年。我自己看完也觉得的确挺适合的。另外，他连 roll 片尾啊，都刻意是从配角开始慢慢 roll 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 到主角，是一个很有趣的小巧思。最后还有一个很重要的看点，就是里面用电影世界的语言去呈现出来的反乌托邦社会嘛，其实有点难用言语形容，但真的融合的很好。例如说，公车上面区隔主角跟 NG。演员的座位，或是 NG 演员之间有黑市在流通各种音效和配乐，因为这是他们享受不到的待遇嘛，所以他们就会偷偷在贩卖，像毒品交易那样子。然后他们里面的人生病，出现影音不同步的状况的时候，就要去看医生，或者是警察他们使用的武器是把你的片段剪掉，好像叫什么剪接式攻击之类的。也有突破第四面墙对观众沟通的手法，加上我本来就对幕后工作蛮。有兴趣的啊，所以真的是看得津津有味。接着，下一步是事发现场出现第一部我期待过高的电影了哈。这个看完觉得是一部中庸、没有特别亮点的悲剧啊。在讨论关于性本恶这件事情，真的存在吗？主角是一位清洁工，他因为从小就严重受虐，导致他长大之后会一直有一个幻觉，叫他杀人，让他不停地找和妈妈有相同特征的人去把他们处理掉。而且他完全不觉得自己这样的行为是错误的，因为对他来说，受虐或是被伤害是他每天的日常。里面还有几个画面蛮可怕的，就是他的头以前小时候有曾经被放进去那种两边会慢慢夹紧的机器去夹，差一点就被夹碎了，导致他的头部有留下疤痕，那他一直都是剃光头，让观众可以看到这个疤留在他的身上。但是即使他都被受虐的这么严重了。却也从来没有人阻止这一切啊，所以自己也可以伤害别人吧？好像有一个恶的种子，真的从小就埋在他心底一样。那也是因为这种悲惨的背景设定，这部电影完全不是我想象中那一种会有激烈场面，可能凶手和抓他的人要斗志啊，气氛很紧张刺激的那一种。相反的，他节奏很慢，气氛也偏沉重。接着，主角有一个一直在注意的女孩子。每次经过他家楼下的时候，都会收集他的垃圾带回家去翻，去了解他的日常生活。女孩的家境很好，但是却被很坏的男友胁迫下海卖淫，再拍成那种嗯私密照片或是影像之类的。但是家人呢，却为了要维护自己家庭的名誉，选择视而不见、冷处理，让女孩决定要走上绝路。结果某一天，主角杀完人之后，偶然发现投湖自尽的女孩，还救了她，同时害自己露出马脚，被一位我推测应该是主角以前住过的寄养家庭的妈妈追查。但这个妈妈的出现正是让我觉得比较疑惑的部分，因为这部电影的剪辑有一点破碎，每个角色当下跟过去的片段会不断交错，虽然不会影响你理解剧情，你还是可以知道剧情发展，但是会让我有点难判断各个角色间的关系，而且电影对这个妈妈的角色背景交代的有一点模糊，我只大概知道哦，她住过疯人院，然后好像儿子小时候差一点被这个。主角杀死其他的，我就看不太出个所以然。变成说这个妈妈和角色之间的关系，我看完只觉得这个角色用意好像只有透过他的追查，让观众知道说哦，主角的杀人手法和进度。除此之外，好像没有更深一层的意义了。好像这部电影把这个角色拿掉。其实也行，甚至可能会更单纯、好理解也说不定。不像女孩的出现，让主角开始去杀自己原本的规则以外，没有妈妈特征的人，那蛮明显就是在呈现主角内心善良的那一面嘛。即使这个做法非常不恰当啦，也凸显主角内心人性与兽性的拉扯。因为在主角的内心深处，其实是有一点把这个女孩当成是可能不算喜欢，但至少是一个很重视。有点近似于遥远的朋友的人。另外，主角在这部戏里完全没有名字，只有一句他形容自己的台词叫 “I am the abyss”， 就是我是深渊，同时也是这部电影的片名。但是因为不知道主角的犯行，即使主角他这样形容自己，主角在女孩的心中反而是一个带来希望的英雄，因为他帮他把曾经胁迫他卖淫的帮凶都杀死了。至于结局，很适合用凄美。两个字形容，加上我前面有说这是悲剧嘛，就留给大家自己想象。而且我一定还要再提一点，就是这部电影的男主角啊，长得超像摩天大圣，或者是有一个饶舌歌手叫吕世轩。我在看的时候一直觉得哇，真的好像哦。然后女主角有点像艾玛华森，蛮漂亮的是一个小观察，就是有明星脸。接下来的两部片呢、啊，都有蛮多血腥画面的。然后我又是在同一天看的，真的是度过了一个非常刺激的夜晚。首先是《挚爱妈咪》这部，和我上一集的猜测差蛮多的耶。不但不会看不懂哦，而且他想谈论的格局比我想的还要大。是在讲掌控与被掌控之间的关系，勤乐只是其中的一环而已。主角是个喜欢朝鲜文化的妈妈嘛，家里总是在看北韩的新闻。电影就是用北韩领导者与人民之间的关系，来和电影里母子之间那种逐渐病态的关系相互比喻，几乎是贯穿整部片哦。从妈妈处处勤乐儿子做开头，到中间儿子离癌，让妈妈更有借口。掌控儿子的一切行为也开始慢慢妥协，像不准儿子离开视线，会盯着儿子洗澡、剪指甲的时候刻意剪他的肉，再说哦，儿子你受伤了，我来帮你包扎等等。讨论掌控者的部分比较多，我自己是认为妈妈的掌控欲多半是来满足私欲啦，她很渴望被需要、被崇拜跟被依赖，所以不顾儿子的意愿，自顾自在那边施展权力，可能某部。分。份真的蛮像北韩领导者的心情吗？我也不确定。再来，电影进入后半之后啊，这部分就比较有趣了。主线换成儿子，也就是被掌控者这一边。起初，儿子非常想逃离妈妈，一定的嘛，毕竟他在那么高压的环境之下。但就像北韩人民对于领导者的依赖一样，里面的新闻就有播到，好像金正日还不知道谁吧下台之后，北韩人民顿时陷入了混乱呐。黄。恐还有人因此自杀等等。儿子在三番两次的抗争失败之后，渐渐的出现，其实他没有妈妈不行的想法，很像在自我催眠。变得甘愿被掌控。儿子的身体上有癌吗？妈妈也变成了儿子心里的癌，成为一种互相依存但又是失常的关系。甚至演变到后面啊，母子之间还一度有了翻转。儿子利用妈妈想要为他付出的心态，开始操弄妈妈。例如说，他会刻意弄伤自己，在指挥妈妈说：“哎、欸，你可以帮我包扎吗？你帮我做饭，你喂我要。这部分我觉得蛮酷的。毕竟在这种掌控与被掌控。之间，其实被掌控者的角色也很重要，因为要先有被掌控者的存在。掌权者才有施展权力的地方嘛，是我比较少看到的部分啦。而且电影也有告诉我们，原来妈妈和前夫之间也是这种病态的关系。那妈妈生孩子的目的，就是在她失去了前夫之后，她想要延续自己的掌控欲，所以才生小孩的。另外，前夫的现任妻子甚至还很崇拜主角哦、喔，就是那位妈妈，她也很想被需要，所以处处的模仿她。结局也是引用这一段啦，在。在妈妈意识到儿子和他之间开始脱离了她所希望的模样，所以选择寻短之后，前夫的现任妻子啊，这个时候生下了新的女儿。我觉得就在暗示下一段掌控关系的诞生，或者是下一任领导者的出现。同时，电影里面的画面都是走一个非常缤纷的粉色系，到处都可以看到莫蓝迪色一片，但是画面却十分的血腥，像开刀、羊水。破裂、跳楼、爆头，在出现这些画面的时候，都是可以看到血肉模糊的，冲突感十足。我自己是觉得这样的呈现手法也很像在隐喻，看似一片美好的环境里面，其实正在上演着一些可怕的掌权情节啊！哦，这真的是不能在北韩上映。我不晓得金正恩或金正日看到会作何感想。总之是一部非常酷的电影啦。再来是杀邻居没事没事杀邻居哦，这一部有够奇。奇幻内容虽然非常不正确，但是就是看得很爽。主角是一个跟着妻子从西班牙搬到法国来居住，所以没有朋友又失业，每天在家带宝宝的中年男子。某天，他在去和邻居借铲子，想要除草整理的时候，因为实在是受不了邻居爱炫富，一直不停装逼，就失手用铲子把邻居杀掉了。结果隔天邻居完全没事，还开车来打招呼、欸。诶，电影完全没有解释为什么邻居可以死而复生。你如果一直纠结的原因啊，这部电影会看不下去。所以我是觉得就接受他吧，才能够好好享受这部片。然后主角就开始每周都会固定找。一天杀一次邻居，当成固定的发泄。从这边开始，真的是看到了各种花式杀法，用电钻钻脑袋啊，毒死、烧死，用皮带勒死，什么样样来。而且主角杀人的时候表情都超级淡定，加上导演很会挑衅观众，有很多邻居边讲话会边拿刀挥来挥去啊，那种生活中我会觉得很危险的举动。我真的看到后面都被制约了耶，主角跟谁讲话，我都觉得。会不会主角突然就用旁边的器具，然后把对方杀掉之类的？全程是看着心痒痒。这部的剧情还算流畅，它就是一段中年男子他找到发泄去处的故事。但毕竟光邻居的这个奇妙的设定，他都没有要跟你解释了嘛，所以我是觉得不要再硬是要求里面的逻辑啦。至于电影它也有想要讨论的议题，但我其实不是很明白，也觉得不太重要。我看这部电影的时间是平日生。但是蛮长哦，而且主角第一次杀掉邻居的时候，全场竟然哈哈大笑。你看大家压力到底有多大？而且我突然觉得自己好像在一个什么同温层里面。相信这部电影真的无论从笑点或其他方面啊，是有起到宣泄的作用啦。真的是一部很奇幻的爽片。好，以上就是今年2023金马奇幻影展我看的前六部电影，剩下的四部呢就会留到下一集 Dennis Corner 再介绍。如果大家听完觉得有兴趣，然后在各个平台上面发现了这些电影的话，不妨可以依照自己的兴趣来挑看选看。最后还要提醒大家一件最重要的事情，就是我们下周《乌龟乌龟翘辫子》的第六季就正式回归咯。请各位闺蜜务必到时候准时收听，就在四月二十七号。那如果你喜欢这个节目的话，可以给我们五星好评，同时可以留言给我们，帮助这个节目让更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 t u r t l e d i E 03。那我个人的账号呢是 d 点 c o r n。N E R 0 3更重要的是可以赞助或是订阅我们的节目，大家每个月的小额支持五十块，都是我们更新节目的最大动力。那我们就下周第六季再见啦，我是 Danny， 拜拜。